सरदार पटेल ये अभी जयंती थी और यह चर्चा का विषय था कि यदि सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो भारत की रीति नीति और दिशा किस प्रकार की होती आइए आज प्रखर जी हमारे साथ हैं अपने और उनसे हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए यद्यपि कांग्रेस के न केवल जो कार्यकर्ता थे एवं साथ में जो उनके पीसीसी प्रेसिडेंट्स थे वे लगभग एक मत से उनके पीछे खड़े हुए थे आइए सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं नमस्ते सभी दर्शकों को और आपको नमस्कार और आपका स्वागत बहुत बहुत जयपुर डायलॉग्स पे एक बार पुनः है तो हम प्रखर जी आपसे बात कर रहे हैं 1946 की जिस समय कांग्रेस का प्रेसिडेंट पुनः चुना जाना था वो क्या था इसके पहले क्या हुआ था इसके पहले मौलाना आजाद प्रेसिडेंट थे और छह वर्ष तक अध्यक्ष थे कांग्रेस के तो मौलाना आजाद को जब अध्यक्ष चुना गया था तो उस समय क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी देखिए उस समय सामान्यतः जो अगर कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए जैसे अपना जो कांग्रेस के जो सुभाष चंद्र बोस नेताजी अध्यक्ष बने थे तब चुनाव हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन में सामान्यतः चुनाव की नौबत कम आने दी जाती थी कांग्रेस अध्यक्ष में और अक्सर सर्वसम्मति से चुन लिया जाता था और मौलाना आजाद को अध्यक्ष चुनने की बहुत बड़ी वजह थी कि जब जिन्ना टू नेशन थ्योरी की तरफ बढ़ रहे थे तो एक ऐसे मुस्लिम नेता की कांग्रेस को जरूरत थी जो कह सके कि हम भी मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं लिहाजा मौलाना आजाद को अध्यक्ष बनाया गया था उन्नीस सौ का जब आंदोलन शुरू हुआ और जेल में बंद हुए सारे नेता तो उस वजह से फिर कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव चलता गया और मौलाना आजाद जेल साल से सात साल करीब करीब जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे लेकिन उन्नीस हमारा आज विषय भी है सरदार पटेल जब अध्यक्ष तो मतलब सरदार पटेल जब अध्यक्ष बनना चाहते थे और नहीं बन पाए और नेहरू का अध्यक्ष बना दिया गया तो उस 1946 के समय उस अध्यक्ष पद का महत्व क्यों था ये हमारे दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है तो जैसा सभी जानते हैं कैबिनेट मिशन 1946 में आया था और उसने एक आजादी की तरफ एक कदम अंग्रेज सरकार ने बढ़ाया था और ये तय हुआ था कि अंतरिम सरकार का गठन होगा जिसको वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहा जाएगा और जो उसका अध्यक्ष तो वायसराय रहेगा लेकिन जो उसका उपाध्यक्ष होगा वो एक तरह से अंतरिम सरकार का मुखिया होगा तो हम उसे कह सकते हैं कि उसका एक तरह से पूरे प्रधानमंत्री के पद के पास जो पावर होता है वो पावर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के उपाध्यक्ष के पास होना था सवाल उठता है कि उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का उपाध्यक्ष कौन मानेगा तो चूंकि सेंट्रल असेंबली में बहुमत कांग्रेस के पास था तो अंग्रेज जाहिर है कांग्रेस अध्यक्ष को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते तो जो कांग्रेस अध्यक्ष होता उस वक्त वो इस जिम्मेदारी को संभालता अब यहाँ पर एक बहुत ध्यान देने वाली बात है संजय जी कि अक्सर नेहरू के जो चेहरे चपाटे हैं वो जब भी इस विषय पर चर्चा होती है तो ये कहते हैं कि नहीं वो तो सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव था उसका कोई 
प्रधानमंत्री पद से कोई लेना देना नहीं था और वो तो अगर मान लो बन भी जाते हैं वो उसको अध्यक्ष जो बन भी जाता तो कम से कम वो सिर्फ अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष बनता एग्जीक्यूटिव काउंसिल का उपाध्यक्ष बनता तो उससे उसका प्रधानमंत्री पद से क्या लेना देना है तो यहाँ हम जब अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे तो ये हमें सबसे पहले साफ करना होगा इस मित को हमें दूर करना होगा कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष था वही अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष बनता और वही आजादी के बाद भारत का प्रधानमंत्री बनता और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं ये बात कही है राजमोहन गांधी ने इस किताब में सरदार पटेल एक समर्पित जीवन मतलब सरदार पटेल पर जो सबसे अच्छी किताबें लिखी गई है उसमें से इस किताब को एक माना जाता है और राजमोहन गांधी का संघ से बीजेपी से और किसी भी हिंदूवादी एजेंडे से कोई संबंध नहीं बहुत ही धर्म निरपेक्ष माने जाते हैं तो वो एक न्यूट्रल और महात्मा गांधी के पोते रहे श्री सी राजगोपालाचारी के नाती रहे तो उन्होंने सारी चीजें उनके जो वो कहते हैं तो हमको उस परिप्रेक्ष में देखना चाहिए तो वो अपनी इस किताब में लिखते हैं कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाना वाला था वो इतना महत्वपूर्ण था कि उसके बारे में माना जा रहा था कि भाई अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष बनेगा और बाद में जाके भारत का प्रधानमंत्री बनेगा इसलिए कई नेता वो अपने इस किताब में पेज नंबर तीन पर लिखते हैं कि कई नेता थे जो अध्यक्ष बनना चाहते थे वो ये भी लिखते हैं कि सरदार पटेल भी अध्यक्ष बनना चाहते थे लेकिन इस पद को पाने के लिए नेहरू छटपटा रहे थे वो छटपटाना शब्द का इस्तेमाल करते हैं लिहाजा इन स्थितियों में बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव उन्नीस में होने वाला था चुनाव की तारीख तय हुई थी उन्तीस अप्रैल उन्नीस कि इस दिन जो है नया अध्यक्ष कांग्रेस का चुना जाएगा अब जब अध्यक्ष चुना जा रहा था तो अंदर खाने में मौलाना आजाद भी दावेदार थे उनका मन था कि आठवें साल भी लगातार जो है वो अध्यक्ष बन जाए तो उनकी उनको लेकर कुछ इस तरह की खबरें छप रही थी कि वो अध्यक्ष बन सकते हैं बन सकते हैं तो गांधी ने खबरें पढ़ी कि मौलाना आजाद को लेकर खबरें छप रही फिर से अध्यक्ष बन सकते हैं तो उन्होंने नौ दिन पहले मतलब चुनाव के नौ दिन पहले 20 अप्रैल को एक पत्र लिखा मौलाना आजाद के नाम पर और पत्र में एक तरह से डांट फटकार लगाती हुई लिखा कि आपका नाम इस तरह से अखबारों में छपरा है आपको तत्काल इसका खंडन करना चाहिए इससे माहौल बिगड़ रहा है और आप खंडन कीजिए एक ही व्यक्ति इतने लंबे समय तक अध्यक्ष रहे ये अच्छा नहीं लगता है तो आप खंडन कीजिए उस पत्र में वो ये भी लिखते हैं गांधी की मेरी पसंद की अगर बात की जाए तो जवाहरलाल मेरी पहली पसंद है तो अब इस तरह से साफ हो गया कि गांधी की पसंद जवाहरलाल थी मौलाना आजाद ने अगले दिन जो है अपना खंडन जारी कर दिया कि मैं अध्यक्ष पद की दौड़ में अब अध्यक्ष पद की दौड़ में संजय जी तीन लोग बचे जैसा कि आप जानते ही हैं सरदार पटेल का नाम सबसे आगे था आचार कपलानी थे और नेहरू भी अध्यक्ष बनना चाहते थे अब जो कांग्रेस के अंदर प्रथा थी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी जब इस तरह की स्थितियां बनती थी तो उनसे पूछा जाता था प्रदेश कांग्रेस कमेटी उस वक्त पंद्रह थी देश में तो पंद्रह में से 12 प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने बहुत ज्यादातर लोगों को मालूम है इसमें कोई नई बात नहीं है 12 प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा तीन ने कहा कि हम कोई प्रस्ताव किसी नाम का प्रस्ताव नहीं रखते आला कमान हाई कमान जो तय करेगा जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा हम उसके साथ सहमत होंगे तो इस प्रकार चौबीस अप्रैल तक जो पंद्रह प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के जो प्रस्ताव पहुंचे थे उसमें से बारह सरदार पटेल के नाम पर थे तीन ने अपना कोई नाम नहीं दिया था और नेहरू के नाम पर कहीं से कहीं तक कोई एक भी प्रस्ताव नहीं आया था इसी बीच पच्चीस अप्रैल को जो है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई गई अब ये जो बैठक है ये भारत का इतिहास बदलने वाली बैठक है क्योंकि इसी बैठक के अंदर जो है वो अध्यक्ष पद पर चर्चा होती है नेताओं में अब इस बैठक के अंदर गांधी भी शरीक हुए हालांकि गांधी कांग्रेस की 
प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुके थे लेकिन ऐसे जब ऐसी महत्वपूर्ण बैठकें होती थी कार्य समिति की तो विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर उन बैठकों में शामिल हो जाते थे तो भारत का इतिहास बदलने वाली जो बैठक है ये शुरू होती है पच्चीस अप्रैल को अब पच्चीस अप्रैल को जब बैठक होती है तो ये रोचक बात है और मैं आपको अपनी उस बैठक में क्या हुआ था बताने से पहले मैं आपको बता दू कि उस बैठक में जो दो लोग मौजूद थे जो बड़ा रोल निभा रहे थे एक थे मौलाना आजाद और दूसरे थे आचार्य कृपलानी तो मौलाना आजाद ने अपनी इस किताब में इंडियन फ्रीडम जिसका हिंदी अनुवाद मेरे पास है आजादी कहानी इसमें इस पूरी बैठक का जिक्र किया है और आचार्य कृपलानी ने गांधी एंड हिज थॉट्स में भी इसका पूरा जिक्र किया है तो अब हम बात करेंगे उस बैठक में मौजूद लोगों के हवाले से लिहाजा किसी को कोई शको शुभा ना रहे तो जब बैठक शुरू हुई तो पंद्रह वर्सेस जीरो का मामला था अब यहां पर सॉरी बारह वर्सेस जीरो का मामला था सरदार पटेल के पक्ष तो बारह नाम सबसे पहले तो गांधी जी की इच्छा को देखते हुए आचार्य कृपलानी ने अपना नाम वापस ले लिया अब मैदान में बचे नेहरू और पटेल यहां भी बारह वर्षेस जीरो है नेहरू के आगे जीरो है बारह है सरदार पटेल के सामने अब बैठक शुरू होती है और यहां शुरू होता है असली गेम और इस गेम को के कई लोगों को बुरा लग सकता है गांधी के लिए मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ इस गेम के मास्टरमाइंड थे गांधी और इस गेम में गांधी की चालों को चल रहे थे आचार्य कृपलानी तो देखिए किस शातिर तरीके से उस बैठक के अंदर जो है भारत का भविष्य बदला जा रहा था और कैसे भारत भारत के भविष्य के साथ पूरा खेल हो रहा था तो आचार्य कृपलानी ने गांधी की इच्छा को देखते हुए सबसे पहले नेहरू का नाम प्रस्तावित किया और एक कागज निकाला गेप से जिसमें नेहरू का नाम प्रस्तावित जो मैं नेहरू का नाम प्रस्तावित करता हूं उसमें आप अपने अपने हस्ताक्षर करें तो आचार्य कपलानी गांधी एंड एंड थॉट्स में इसके पेज नंबर 248 पे लिखते हैं इस कागज के बारे में कि मैंने वो कागज सबके बीच घुमाया तो उसमें कुछ लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए नेहरू के पक्ष में तो इस प्रकार से विधिवत तौर पर नेहरू का नाम भी अध्यक्ष पद की दौड़ में आ गया क्योंकि कुछ जो विशेष आमंत्रित सदस्य और कुछ जो वहां पर मौजूद दूसरे सदस्य उन्होंने नेहरू के नाम प्रस्तावित कर अब नेहरू और सरदार पटेल आमने सामने आ गए अब होना चुनाव चाहिए था कार्य समिति में वोटिंग करवाई जानी थी फैसला होना चाहिए था लेकिन अभी असली गेम बाकी था आचार्य कृपलानी ने एक कागज और अपनी जेब में रख रखा था और ये मैं नहीं कह रहा था ये आचार्य कृपलानी खुद लिख के गए और आचार्य कृपलानी की ईमानदारी और उनका जो पूरा जीवन था उसको देखने के आधार पर आप कोई ये नहीं कह सकता कि वो झूठ बोल सकते होंगे तो आचार्य कृपलानी एक कागज और निकालते हैं जेब से अब देखिए उस कागज में लिखा होता है वो कागज जो है वो सरदार पटेल की तरफ से लिखा गया है और जेब में है आचार्य कृपलानी की वो निकालते हैं और कहते हैं कि वो सरदार पटेल को पकड़ा देते हैं वो कागज उस कागज में लिखा होता है कि मैं सरदार पटेल अध्यक्ष पद की दौड़ अध्यक्ष पद के लिए अपना नाम वापस लेता हूं तो क्या ये लाइन तो सरदार पटेल भी लिख सकते थे वो भी पढ़े लिखे थे वकील थे आचार्य कृपलानी के बराबर ही पढ़े लिखे होंगे तो आचार्य कृपलानी ने सरदार पटेल की तरफ से पहले ही से प्रस्ताव लिख लिया जब सरदार पटेल ने एक आदेश देखा ये बकौल कृपलानी बता रहा हूं मैं आपको तो जब सरदार पटेल ने एक आदेश देखा तो उन्होंने वो कागज गांधी की तरफ बढ़ा दिया इसकी क्या वजह रही थी इसकी वजह सिर्फ ये थी कि सरदार पटेल चाहते थे कि अब आप गांधी जो है वो ईमानदारी से फैसला करें कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए अब यहां होता है यहां से एकदम रोमांचक मोड़ जो है बैठक ले लेती है अब नेहरू जो है वो बैठे हुए हैं वो दावेदार हैं सरदार पटेल ने कागज गांधी जी की तरफ दे दिया गांधी जी के हाथ में से कागज ही नहीं है भारत का फैसला भी उनके हाथ में तो वो गांधी और उस गांधी ने उस वक्त कहा वो राजमोहन गांधी ने अपनी इस किताब में छापा है लिखा है सॉरी तो 
गांधी ने नेहरू से पूछा कि जवाहर आपके नाम का प्रस्ताव किसी ने नहीं रखा है भला उन्होंने एक मौका दिया कि अभी भी मौका है आप चाहो तो नाम वापस ले लो लेकिन अब आप सोचिए इतने बड़े बड़े नेता थे इस देश के और किस तरह का व्यवहार उस दिन हो रहा था मुझे तो सोचकर ही हैरत होती है कि जब नेहरू से गांधी ने पूछा कि जवाहर आपके नाम का प्रस्ताव किसी ने नहीं रखा है तो नेहरू ने मुंह फेर दिया और मुंह फेर के चुपचाप हो गए ना उन्होंने हाँ बोला ना ना बोला फिर गांधी ने सरदार पटेल की तरफ देखा सरदार पटेल ने वो कागज बढ़ाया और सरदार पटेल ने साइन कर दिया और इसके साथ इस घटना के इस पूरे जो घटनाक्रम है इसके आधार पर जो है ये पूरी जो आचार कपलानी ने बताया मौलाना आजाद ने बताया इस तरह से जो है नेहरू का नाम अध्यक्ष पद के लिए सामने आ गया सरदार पटेल ने नाम वापस ले लिया और नेहरू जो है विधिवत कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए बाद में अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष बने और देश के पहले प्रधानमंत्री बने तो ये हुआ था साबुत एक पूरी तरह से रचा रचा या खेल इसमें कई सारे इसके ओपिनियन आए हैं उसमें एक ये भी कहा जाता है कि गांधी जानते थे कि सरदार पटेल तो नेहरू के नीचे काम कर लेंगे लेकिन नेहरू जो है वो सरदार पटेल के नीचे काम नहीं करेगा और इससे कांग्रेस में विभाजन हो जाएगा ये उनको स्वीकार नहीं था यही सत्य है या कुछ और देखिए इसमें ना तीन चार पॉइंट है जो आपने बात कही सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है ही इसमें कोई शक नहीं है लेकिन चूंकि जब हम बात तथ्यों पे कर रहे हैं तो हमको उस वक्त जो रोल निभा रहे थे जो लोग हम अगर हम उस वक्त उन लोगों के अकाउंट्स जो उन लोगों ने उस वक्त लिखे हैं उन लोगों ने जो किताबें लिखी हैं तो उनका अगर हम सहारा लें और उनको हम अगर हम उनका अध्ययन करें तो बहुत सारे राज खुलते हैं कि आखिर गांधी ने नेहरू को क्यों चुना था तो इसमें बहुत बड़ा जो पूरे घटनाक्रम पर बहुत पैनी नजर रखे हुए थे वो थे दुर्गादास बड़े दुर्भाग्य की बात है संजय जी की मैं एक पत्रकार रहा हूँ बीस साल मैंने पत्रकारिता की है लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है और बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि देश के बड़े बड़े पत्रकार भी दुर्गादास के बारे में नहीं जानते जबकि आजादी के पहले और आजादी के बाद दुर्गादास से बड़ा और महानतम पत्रकार इस देश में पैदा नहीं हुआ लेकिन कोई भी बड़ा पत्रकार मैन स्ट्रीम का आज भी कोई भी बड़ा पत्रकार दुर्गादास को ना उनके बारे में कहना चाहता है ना उनके बारे में कोई चर्चा होती है ना इस देश में कोई उनके ऊपर उनके नाम पर सेमिनार या कुछ उनके बारे में नए पत्रकारों को बताया जाता है कहानी बस जो है वही है कि कुछ पत्रकारों को उस दौर के नाम कुलदीन नैयर जैसे लोगों के नाम बार बार कह के पूरी बात को खत्म कर दिया जाता है तो खैर हम वापस विषय पर आते हैं तो दुर्गादास जो थे बड़े बहुत बड़े पत्रकार थे वो पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे रखे हुए थे उनका ओहरा ऐसा था संजय जी कि मतलब जिन्ना लियाकत वगैरह सरदार पटेल गांधी नेहरू सब उनसे सलाह लेते थे और उनको अपनी बातें बताते थे तो उनका बड़ा जलवा था दुर्गादास उस समय के बेस्ट वोटर थे दुर्गादास ने गांधी जी से पूछ लिया बाद में जब नेहरू अध्यक्ष बन गए तो दुर्गादास थोड़े से बिंदास किस्म के पत्रकार थे और सीधे सपाट सवाल पूछते थे तो उन्होंने पूछा कि कार्य समिति में ना सिर्फ प्रदेश समितियों ने पटेल के पक्ष में के लिए बहुमत था बल्कि कार्य समिति में भी अगर वोटिंग करवाते तो पटेल के पक्ष में बहुमत था तो आपने जवाहरलाल नेहरू को क्यों चुना तो गांधी हंस दिए और ये बात किसी को ऐसा ना लगे कि मन से बता रहा हूँ कि ये दुर्गादास की लिखी हुई बहुत मशहूर किताब है इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू आफ्टर एंड आफ्टर तो इस किताब में दुर्गादास लिखते हैं कि गांधी हंसे मेरे सवाल पे और उन्होंने कहा कि जवाहर मेरी पार्टी में इकलौता इंग्लिश मैन है मतलब गांधी का मानना था कि उस वक्त जो अंग्रेजों से डील चल रही थी उसमें जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल से बेहतर थे और इसलिए उन्हें वो इंग्लिश मैन मानते थे इसलिए उनका नाम दिया फिर बाद में जब दुर्गादास नहीं रुके यहाँ भी 
दुर्गा दास से फिर अगला सवाल पूछा कि मेरी राजेंद्र प्रसाद से बातचीत हुई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मेरी बातचीत हुई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि बापू ने एक बार फिर अपने वफादार सैनिक के लिए एक ग्लैमरस नेहरू के लिए एक ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने वफादार सैनिक सरदार पटेल की बली ले ली ऐसा राजेंद्र प्रसाद का कहना है और ये बात दुर्गा दास ने गांधी को बोली तो गांधी ने कहा कि देखिए जो जो कहता है वो लोकतंत्र है लोगों को अपने कहने की आजादी है लेकिन मुझे लगता है कि जवाहरलाल बेहतर है क्योंकि तो वो अंग्रेजों से डील कर सकते हैं तो गांधी एक वजह तो ये आ गई कि इंग्लिश थे और ज्यादा बेहतर वो डील कर सकते थे वहीं अब हम दुर्गादास के बाद आगे बढ़कर दुर्गादास के जो बहुत अभिन्न मित्र थे वो तो देवदास गांधी गांधी जी के बेटे और देवदास गांधी के बेटे हैं राजमोहन गांधी तो हम वापस से अगर राजमोहन गांधी की किताब का सहारा लें तो जो आपने बात कही वही राजमोहन गांधी अपनी किताब में लिखे गए हैं कि गांधी को हमेशा लगता था कि नेहरू कभी भी दूसरे नंबर पर रहना पसंद नहीं करेंगे मतलब वो सरदार पटेल के नीचे काम करना पसंद नहीं करेंगे लेकिन सरदार के अंदर उनका इतना विशाल हृदय है बाहर से भर ली वो कितने भी कठोर लगते हो सरदार पटेल मुंह फट हो लेकिन उनका दिल इतना विशाल है कि वो नेहरू के नीचे भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे इसलिए गांधी जानते थे कि नेहरू अहंकारी हैं वो नंबर टू पे काम नहीं करेंगे इसलिए उन्होंने नेहरू और वो चाहते थे दोनों सरकार में रहे नेहरू को उन्होंने नंबर वन बना दिया और सरदार पटेल को उन्होंने नंबर टू बना दिया जो बात आपने कही इसके अलावा राजमोहन गांधी जो इस बात पर प्रकाश डालते हैं और जो बहुत कम लोग इस पर चर्चा करते हैं लोग अक्सर जब भी बात करते हैं कि नेहरू और पटेल को चुनाव होगा तो जैसी राजगोपालाचार्य भी लिख के गए कि नेहरू विदेश नीति में बहुत अच्छे थे शायद एक वजह ये रही होगी गांधी की और विदेशों में उनकी कुछ जोक लग रहा है मुझको ये सबसे बड़ा जोक लग रहा है मुझको कि वो विदेश हाँ, नीति लेकिन ऐसा माना जाता था कि उस समय नेहरू की प्रसिद्धि है दुनिया में तो लोग बड़े बड़े नेता जानते हैं तो हो सकता है इसलिए चुनाव लेकिन अब यहाँ पे एक और जो राजमोहन गांधी कहते हैं वो ये कहते हैं कि मुसलमानों को लेकर जो नेहरू और पटेल की जो सोच में अंतर था तो नेहरू जो थे मुसलमानों के करीब माने जाते थे और पटेल उतना विश्वास मुसलमानों का नहीं जीत पाए थे एक वजह ये भी एक थी जिसकी वजह से गांधी ने नेहरू को चुना और श्री राजगोपालचार्य अपने एक आर्टिकल में बाद में उन्होंने लिखा कि ये बहुत अच्छा होता अगर सरदार पटेल जो थे वो अगर प्रधानमंत्री होते और नेहरू अगर विदेश मंत्री होते तो ये कॉम्बिनेशन जो था वो देश के लिए ज्यादा अच्छा होता ऐसा श्री राजगोपालचार्य ने कहा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इसमें और इसमें दुर्भाग्य की बात यह है कि गांधी जो सदैव और उनकी जो पुस्तक है हिंद स्वराज उसको भी पढ़े तो उसमें उन्होंने एक भारतीय संस्कृति का एक वर्णन किया है और अंग्रेजी संस्कृति को नकारा है ग्राम संस्कृति की बात की है और ये सब करने वाले जो हैं वो भारत का भविष्य एक अंग्रेज के हाथ में एक ब्राउन साहब के हाथ में सौंपना अधिक पसंद करते हैं इसमें मेरे मेरा एक ये जिसको मैं कहूँगा विश्लेषण है मेरा ये एक विश्लेषण है और वो विश्लेषण जो है वो गांधी जी का जो समग्र चरित्र है उसको देखते हुए क्योंकि मेरा ये मानना है कि अलावा 1942 के जब वो स्वयं फंस गए थे वो स्वयं इसलिए फंस गए थे क्योंकि उन्होंने जो क्रिप्स कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उस क्रिप्स कमीशन की रिपोर्ट में जो भारतीय राज्यों के संघ से निकलने का जो एक प्रावधान उसमें था उसका उन्होंने समर्थन करवा दिया था पहले इसका पूरा प्रसंग है मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है अनब्रेकिंग इंडिया में 
कि उन्होंने पहले पट्टा भी सीतारामैया पर से एक रेजोल्यूशन 1942 में एक रेजोल्यूशन करवाया जिसमें उसको समर्थन करने की बात कही थी वो सी में पास हो गया सी में पास होने के बाद में उस पर कांग्रेस में स्वयं में एक बहुत विरोध हुआ और इतना विरोध हुआ कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने ए के सेशन में उस प्रस्ताव के विरुद्ध एक प्रस्ताव लाए जो पास हो गया उसके बाद जब पत्रकारों ने नेहरू से और प्रेसिडेंट थे अबुल कलाम आजाद उनसे और गांधी से जब उसके बारे में पूछा कि क्या इसका मतलब यह है कि आपने क्रिप्स कमीशन की वो जो प्रावधान था उसको अस्वीकार कर दिया तो उन्होंने कहा कि नहीं इस रेजोल्यूशन के पास होने से उस सी के जो रेजोल्यूशन में कोई अंतर नहीं पड़ता ये मैं उद्धृत कर रहा हूँ धनंजय कीर की किताब से जो उन्होंने सावरकर के ऊपर लिखी इसको ऊपर सावरकर ने पूरा एक इश्यू बना दिया और उससे गांधी जी की प्रतिष्ठा में इतना अधिक ह्रास होने लगा कि उन्होंने आनंद फानन में उन्नीस में वो एक मूर्खतापूर्ण आंदोलन जिसको आजकल बहुत महिमामंडित किया जाता है जिसको क्विट इंडिया आंदोलन कहते हैं मैं तो ये मानता हूँ कि उसी ने पाकिस्तान का रास्ता प्रशस्त किया क्योंकि उसको अंग्रेजों ने बहुत अधिक अन्यथा लिया कि हम इस समय जो हैं अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है ऐसे टाइम पे ऐसा कर रहे हैं तो उन्होंने खैर उसको कुचल दिया हफ्ते भर से भी अधिक वो आंदोलन चला नहीं तो जिन्ना का मार्ग और प्रशस्त हो गया जो उन्नीस में उन्होंने बेवकूफ़ी की थी मिनिस्ट्रीज छोड़ के उससे जिन्ना का मार्ग और प्रशस्त हो गया तो ये जो इन्होंने कार्यक्रम किया था 1942 में इसके अलावा गांधी का पूरा चरित्र में ये देखता हूं कि वे सदैव अंग्रेजों का हित साधते रहे कभी भी कोई समस्या आई जैसे आप खिलाफत में खड़े हो गए जाके वो मुसलमानों के साथ में वो भी एक बड़ी अजीब सी व्यवस्था थी कि आप जो है स्वतंत्रता आंदोलन कर रहे हैं भारत में और दूसरे से आप खिलाफत का समर्थन कर रहे हैं जो पूरे विश्व पे खलीफा का राज्य खलीफा के राज्य की कल्पना करता है तो मेरा पूरा ये विश्लेषण है आप इससे सहमत हो सकते हैं असहमत हो सकते हैं अन्यथा कुछ भी कैसे गांधी ने ये कार्य अंग्रेजों के कहने पर किया नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला अगर आप नेहरू को चुना की नेहरू इंग्लिश मैन है इंग्लिश मैन होने का मतलब क्या है मतलब ये है की वो रच बच सकते हैं वो मिलजुल सकते हैं अगर कोई स्वतंत्रता को लेकर कोई भी डील करना हो तो नेहरू के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है अंग्रेज लोग ये बात गांधी अगर कह रहे हैं तो अंदर खाने में कहीं ना कहीं ये चीज हो सकती है कि ये सभी जो उस वक्त की शक्तियां थी वो ये वो ये चाहती हो कि नेहरू अगर पहले प्रधानमंत्री बनेंगे तो ब्रिटेन के हित भी सब कॉन्टिनेंट में सुरक्षित रहेंगे और बहुत ही आसानी से हम कुछ चीजें जो हम मनवाना चाह रहे थे खासकर कॉमनवेल्थ को लेकर हालांकि बहुत आसानी से वो मामला बाद में सुलझ सुलझ गया लेकिन जो कॉमनवेल्थ को लेकर जो इश्यू था कि राष्ट्रमंडल के सदस्य रहेंगे नहीं रहेंगे और रहेंगे तो किस पोजीशन में रहेंगे वो तो वो जिस तरह से आसानी से सुलझाया गया और ये चीजें हुई तो हो सकता है कि अंग्रेज सरकार भी चाहती हो कि भाई सरदार पटेल की तुलना में नेहरू हो और इस चीज में गांधी को लेकर गांधी की भी सहमति हो तो ये जो आपका आकलन है आपका जो विश्लेषण है 
ये बहुत गहराई के साथ है इसमें इसको इस बात को नकारा नहीं जा सकता जी हाँ और इसका मैं बाद में भी देखता हूँ कि जैसे आपके जब भारत के ध्वज की बात हो रही थी तो भारत के ध्वज के परिप्रेक्ष्य में भी जो गांधी जी के विचार थे वो इस प्रकार के थे कि यूनियन जैक को भी उसमें सम्मिलित कर लेना चाहिए तो ये तो पूरी तरह से एक अंग्रेजों की अंधभक्ति दिखाई पड़ती है जिसमें जिसको राजेंद्र प्रसाद इत्यादि ने नकार दिया फिर नेहरू की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ बोले और वैसे भी नेहरू जी एक बार प्रधानमंत्री बनने के बाद तो उन्होंने एक प्रकार से गांधी को नकार ही दिया था ये भी आप भी देखते लागू करवा सकता है दूसरी बात 
जो सारा ये जो बड़बोलापन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बारे में बताइए दस जुलाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने कहा उसका थोड़ा सा विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए उससे क्या हुआ और कैसे जितना जो है उसको मौका मिल गया इस डील से पीछे भागने का लेकिन जब कैबिनेट मिशन में जब जिन्ना और मुस्लिम लीग पूरी तरह से सहमत हो गई तो जब मैं अध्यक्ष बने तो मैं अध्यक्ष बनने का पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 10 जुलाई को हुई तो इनसे पत्रकारों ने पूछा कि कैबिनेट मिशन की जो योजना है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस बाध्य नहीं है इस योजना को मानने के लिए वो चाहे तो बाहर भी निकल सकती है और हम अपने हिसाब से आगे चलकर फैसले करेंगे हम अपने फैसले करने की आजाद है तो इसका नतीजा ये हुआ कि जिन्ना को उस कैबिनेट मिशन से बाहर निकलने का मौका मिल गया बहाना मिल गया और जितना बाहर निकल गया उसका सबसे बड़ा जो इसका परिणाम जो महत्व को भुगतना पड़ा इस पे लेकर बहुत कम चर्चा होती है इस देश में कि इसी घटना के बाद जिन्ना ने जुलाई के आखिरी हफ्ते के अंदर डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया उसने कहा कि हम 16 अगस्त 1946 को को डायरेक्ट एक्शन डे मनाएंगे ये डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का ऐलान ही नेहरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से हुआ था और मौलाना आजाद अपनी किताब में लिखते हैं इंडिया फ्रीडम में कि जो कलकत्ता के दंगे हुए और जिसको भी शक हो जाके इस किताब को पढ़ ले बहुत आसानी से उपलब्ध है किताब वो लिखते हैं मौलाना आजाद अपनी किताब में कि जो कलकत्ता में खूनी दंगे हुए उसके पीछे नेहरू का वो बयान जिम्मेदार है जिसमें उन्होंने कैबिनेट मिशन से बाहर निकलने या कैबिनेट मिशन की हर बात ना मानने को लेकर जो उन्होंने बचकाना बयान दिया उसकी वजह से ही डायरेक्ट एक्शन डे हुआ और डायरेक्ट एक्शन डे के दिन ये खूनी दंगे हुए वो लेकिन इसमें बहुत कम लोग चर्चा होती है लोग उतना विस्तार में जाते नहीं है इस पर बात करना नहीं चाहते हैं और जो है कि जो मौलाना आजाद की लिखी हुई अच्छी बातें हैं वो सब नेहरू के चेले चपाटे उसको चीख चीख कर बताते हैं लेकिन जहां नेहरू के खिलाफ या नेहरू की नीतियों के खिलाफ जो लिखा हुआ उसको वो दबाने की कोशिश करते हैं तो नेहरू ने अध्यक्ष बनने के साथ ही जिस तरह का कामकाज शुरू किया था वो काफी कांग्रेस के बड़े नेताओं को चुभ रहा था वो पूरी तरह से जी हाँ और डायरेक्ट एक्शन के डे के बाद में जो आती है बातें वो उससे भी गंभीर है क्योंकि डायरेक्ट एक्शन डे के बाद में नेहरू के हाथ पांव फूल गए यद्यपि उस समय तक इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नहीं हुआ था लेकिन वे सबसे बड़ी पार्टी मेजॉरिटी पार्टी उस समय आपकी सेंट्रल असेंबली में उनकी 108 में से 59 सीट्स एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी और उस एब्सोल्यूट मेजोरिटी के बावजूद वे ब्रिटिश सरकार से कुछ भी वहां नहीं करवा पाए और बाद में संभवतः एक अक्टूबर को उन्होंने इंटरव्यू गवर्नमेंट के हेड के रूप में हेड ऑफ स्टेट के रूप में हेड ऑफ गवर्नमेंट के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला और फिर नोआखाली के दंगे होते हैं लेकिन नोआखाली के प्रतिक्रिया में जब बिहार में दंगे होते हैं अच्छा नोआखाली में भी दंगे इनके ये मैं हेड ऑफ गवर्नमेंट थे मैं प्रधानमंत्री ही कहता हूं उसको हाँ, प्रधानमंत्री 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 के 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 कहना चाहिए पूरे पावर उसी जिस प्रकार से इस बार पश्चिम बंगाल में हुआ उसी प्रकार नेहरू जी के पास ये एक्सक्यूज थी कि बंगाल में सरकार जो है वो मुस्लिम लीग की है तो हम क्या करें बिहार में जब उसकी प्रतिक्रिया हुई तब इन्होंने कहा कि मैं एयरफोर्स का इस्तेमाल करूंगा हाँ और खुद गए खुद गए वहां पर हालांकि गए तो नोआखली में भी थे नोआखली में सर बड़ा मशहूर किस्सा है मतलब वो अगर जो पढ़ने लिखने का शौकीन है उसको जरूर मालूम होगा वो किस्सा 
रामन और लोहिया ने जो विभाजन के गुनहगार जो अपनी किताब लिखी बड़ी उसमें वो लिखते हैं कि नोआखली के मैं जब हम मैं और नेहरू साथ में हम लोग दौरे कर रहे थे तो वहां पे झाड़झंड करते नोआखली जिस तरह का बड़ा आइसोलेटेड एरिया था आसपास नदियों से घिरा हुआ दलदली इलाका तो नेहरू ने नेहरू इतने इरिटेट हो गए नोआखली का वेदर देखकर और उस तरह के झाड़झंड देखकर और दलदल देखकर कि उन्होंने गुस्से में नारामन और लोहिया से कह दिया कि मैं इसे भारत का हिस्सा ही नहीं मानता और मैं इसे भारत में लेना भी नहीं चाहता मतलब बंटवारे की बात उन्होंने उसी वक्त मान ली थी मतलब वो चाहते ही नहीं थे कि ऐसे हिस्से भारत में आए जो चीन के समय उन्होंने कहा ना कि ये तो सुनसान निर्जन वीरान इलाका यहाँ पे तो एक घास का तिनका नहीं होता इसे लेकर हम क्या करेंगे तो ये जो थॉट था ये जो माइंडसेट था ये नोआखली को लेकर भी था उनका और बाद में वही हुआ नोआखली बांग्लादेश का हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान चला गया तो और जब यही दंगे बिहार में फैले तो बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने उसको बुरी तरह से दबाया और चूंकि पूरे दंगों को उन्होंने बिहार में कंट्रोल कर लिया लेकिन बाकी जगह पर बस नहीं चला पंजाब के अंदर बहुत कुछ इन लोगों को जो दंगे फैल रहे थे तब जाना चाहिए था तब नहीं गए तो बहुत ही सिलेक्टिव तरीके से दंगों को रोकने का काम हो रहा था और यहाँ पे हमें जब हमारा जो हमारा विषय है उस पर हमें जरूर चर्चा करना चाहिए कि अगर ये सत्ता की कमान अगर सरदार पटेल के हाथ में रहती तो जो मुस्लिम तुष्टिकरण की जो शुरुआत आजादी के बिल्कुल तत्काल बाद नेहरू सरकार ने सरकारी तौर पर जो शुरू कर दी तुष्टिकरण की नीतियां तो गांधी की भी थी नेहरू की भी थी लेकिन इसको जो सरकारी नीति के अंदर जब वो शामिल हो गया मुस्लिम अपीजमेंट अगर सरदार पटेल होते तो ये कभी नहीं होता जब हम बंगाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर हम बंगाल की समस्या को हम समझें जो पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल जो था जिसको पूर्वी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश है और हमारा पश्चिम बंगाल उस समय जो एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन वहां पर होना चाहिए था वो नहीं हुआ और यहाँ पर नेहरू और पटेल की नीतियां एकदम सामने आती हैं हम थोड़ा सा आगे बढ़े आजादी के बाद तो जब फोर्टी एट में दंगा हुआ जहाँ पे ढाका चटगांव और बड़ी तादाद में पांच छह लाख हिंदू यहाँ भारत आ गए थे संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और हजारों की तादाद में वहां पे हिंदुओं का कत्ल किया गया तो सरदार पटेल ने नागपुर में एक स्पीच दी उसमें उन्होंने कहा कि या तो पाकिस्तान अपने हिस्से की जमीन हमको दे मतलब पूर्वी पाकिस्तान के जो हिस्से की जो जमीन है वो कुछ जमीन हमको दे जहां पर हम हिंदू शरणार्थियों को बसा सके अन्यथा हम हमला कर देंगे और कैबिनेट की बैठक में भी सरदार पटेल ने ये कहा नेहरू को कि अगर ये नहीं मानते हैं तो हमें इन पर हमला कर देना चाहिए तो आज जो बंगाल की समस्या है या जो आज आसाम की जो समस्या है अगर कमान सरदार पटेल के हाथ में रहती तो शायद मुझे लगता है कि जो आज बंगाल को दोहरा तीरा मार झेलनी पड़ती है तो उसको शरणार्थियों की समस्या झेलनी पड़ी इसके अलावा जो मुस्लिम पॉपुलेशन का एक्सचेंज होना था वो नहीं हुआ जनसंख्या एकदम बढ़ गई उसके बाद भी घुसपैठी आते रहे दो उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब इस बात को वो किया तो उन्होंने लियाकत नेहरू पैक्ट कर लिया और उस कैबिनेट का भी बड़ा मशहूर किस्सा है वहां पर लेकिन सरदार पटेल और नेहरू की सोच अलग अलग सामने आती है वो दिनकर जोशी की किताब है महामानव सरदार बड़ी मशहूर किताब है तो दिनकर जोशी बड़े राइटर हैं तो उस बैठक का वर्णन करते हैं और उस बैठक का वर्णन एन बी गाड़गिल ने भी किया मतलब ऐसा नहीं कि दिनकर जोशी ने को आप झूठ मांगे तो एन बी गाड़गिल जो खुद पीडब्ल्यू मंत्री थे उन्होंने भी उस बैठक का वर्णन किया जिसमें सरदार पटेल नेहरू गाड़गिल अम्बेडकर नेहरू श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सी भी सब मौजूद थे और जब सरदार जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि हमें हमले का ऑप्शन खुला रखना चाहिए तो जब तकरार बढ़ गई नेहरू और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बीच में और केसी नियोगी भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ थे तो नियोगी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी दोनों बैठक छोड़कर चले गए तो नेहरू ने इतना अपमानित महसूस किया कि उन्होंने उसी दिन सरदार पटेल को चिट्ठी लिखी 
कि बोले मैं ऐसी सरकार भी चला सकता मैं इस्तीफा दे दूंगा और मैं बापू की तरह जैसे बापू ने नौ आखिरी में जाकर काम किया था वैसा मैं जाकर पश्चिम पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल की बॉर्डर पर जाकर मैं शांति के लिए काम करना चाहूंगा आप सरकार संभालने तो सरदार पटेल ने जवाब में लिखा कि जवाहर जिस जगह पर बापू भी कामयाब नहीं हुए वहां अगर आप कामयाब होने के बारे में सोचते हैं तो अपनी भ्रांति को दूर कर लें सोचिए और उसके बाद सरदार पटेल ने कहा कि आप बहुमत की चिंता मत करिए कैबिनेट में जब तक मैं हूं कैबिनेट में जो आप चाहेंगे वैसा होता रहेगा और उन्होंने बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समझाने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं हो पाया तो इस तरह के मतभेद थे अगर ये कमान सीधे नेहरू के हाथ में होती तो आज बंगाल की लोग लोग लो, लो बोलते हैं कि अगर सरदार पटेल पहले प्रधानमंत्री होते तो कश्मीर की समस्या का समाधान हो जाता बहुत सारी बातें की जाती है लेकिन बंगाल और असम जो भविष्य में एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाला है इस देश के लिए वहां का जो जनसंख्या का जो पूरा पैटर्न जिस तरह का चेंज हुआ है अगर सरदार पटेल रहते तो वो स्थिति नहीं बनती ये नई पीढ़ी को मालूम होना चाहिए बात बिल्कुल सही है वैसे भी जो मेरा आकलन है वो ये है कि नेहरू जो है वो भारतीय प्रजा को आपके भारतीय जनता को बड़ी हेय दृष्टि से देखते थे इसका वर्णन सीताराम गोयल जी ने भी अपनी पुस्तक में किया है नेहरूइज्म वाली जो है जिसमें उन्होंने बताया है उन्नीस में एक मीटिंग हो रही थी दिल्ली कांग्रेस कमेटी की जिसमें नेहरू जी आए हुए थे तो एक मिनट के लिए कहीं माइक्रोफोन फेल हो गया तो वो आपा खो बैठे और आपा खोने के बाद में वो जब चिल्ला रहे थे वहां पर तो वो माइक्रोफोन वापस चालू हो गया सब लोगों ने सुन लिया तो जो शब्द उन्होंने कहे थे कि तुम तुम दिल्ली पीसीसी के लोग तुम नामाकूल हो रजील हो कमीने हो और उसके बाद फिर जब लोग वापस वो देख रहे थे वो सीताराम जी उसको डिस्क्राइब करते हैं कि जब वो वहां से उतर के आ रहे थे तो लोग जैसा भारत की परंपरा है श्रद्धा से लोग पैर छूते हैं तो लोग पैर छूने के लिए उनके तरफ प्रयास कर रहे थे तो वो किक मारते हुए निकल गए तो, तो जिस व्यक्ति और गांधी जैसा व्यक्ति जो अपने आप को महात्मा कहलवाने में कोई संकोच नहीं करता था उसने ऐसे व्यक्ति को क्या तो नहीं पहचाना या क्या किस स्वार्थवश या किस हीन भावनावश किस भावनावश ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनवाया मैं इसके लिए पूरी तरह से गांधी का उत्तरदायित्व निर्धारण करता हूं गांधी ने देश के प्रति एक विश्वासघात किया जनतंत्र की भी हत्या की बिल्कुल बिल्कुल सही बात है अब देखिए ना ये अगर मान लीजिए मुझे तो बार बार लगता है कि मैं बंटवारा हुआ वो होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था मैं इस बहस में मैं सामान्यतः नहीं पढ़ता हूँ लेकिन मेरा हमेशा एक बात शिद्दत से एक चीज मेरा मानना है कि अगर बंटवारा हो भी गया पहले तो बंटवारा नहीं होना था लेकिन चलिए मान लीजिए स्थिति परिस्थितियों की वजह से बंटवारा हो भी गया इस देश का तो बंटवारा जिस आधार पे हुआ था उस आधार का पूरी तरह से पालन होना चाहिए पॉपुलेशन एक्सचेंज होनी चाहिए और इसको लेकर अगर हम देखें नेहरू और पटेल की सोच में अगर हम अंतर देखें तो आप अगर आपने तो पूरा इसी विषय पर किताब लिखी है आप तो इसके बहुत बड़े जानकार हैं आप देखिए कि सरदार पटेल ने आजादी के बाद साफ साफ कहना शुरू कर दिया था उन्होंने लखनऊ और कलकत्ता में जो जनवरी फर्स्टी के भाषण दिए थे तो कलकत्ता के तो भाषण में उन्होंने कहा था कि जो साढ़े तीन चार करोड़ मुसलमान यहाँ पड़े हुए हैं इनका एक ही एक ही रात में दिल कैसे बदल गया 
इनको तो ये कि आपने भारत के भारत के साथ कैसे हो गए तो इस तरह के उन्होंने ताने देने लग गए थे वो दुर्गादास अपनी अपनी किताब में लिखते हैं सरदार पटेल के हवाले से वो लिखते हैं तो बड़ा दिलचस्प किस्सा है इसको हमारे दर्शकों के लिए बड़ा रोचक जानकारी होगी कि जब दुर्गादास उन्नीस में प्रभावशाली पत्रकार थे तो शरणार्थियों की समस्या को लेकर कमेटी बनाई गैर सरकारी कमेटी बनी तो उस कमेटी में दुर्गादास भी एक महत्वपूर्ण पद पर थे एक पंजाब नेशनल बैंक के योद्धराज जी जो थे वो उसके मेंबर थे और एक लाहौर हाईकोर्ट के पूर्व जज थे उनका नाम भूल गया तो ये तीनों ने कमेटी बनाई कमेटी बनाकर ये लोग नेहरू से मिलने पहुंचे कुछ समस्याएं इनकी थी कुछ सुझाव थे शरणार्थियों को लेकर रेफ्यूजीज को लेकर तो इन्होंने नेहरू से कहा मतलब जो दुर्गादास लिख रहे हैं तो इन्होंने नेहरू से कहा कि हमें दिल्ली से सात मील दूर एक जगह दे दीजिए वहां पर कॉलोनी बसाना हम अभी से शुरू कर देते हैं कंस्ट्रक्शन में समय लगेगा तो शरणार्थी वहां पर बस जाएंगे तो नेहरू गुस्से में तमतमा गए बकौल दुर्गादास नेहरू ने कहा कि ये पंजाबियों को सात मील तो छोड़ो इस दिल्ली के 700 मील के इलाके में भी नहीं रहने दूंगा मैं तो ये नेहरू का माइंडसेट था और फिर दुर्गादास लिखते हैं कि जब हम तीन लोग बाद में सरदार पटेल के पास पहुंचे तो सरदार पटेल ने हमारी पूरी बातों को सुना और उन्होंने कहा बकौल दुर्गादास बताते हैं कि सरदार पटेल ने हमसे कहा कि मेरी लियाकत अली खान से बात हो गई है और मैंने उनको साफ साफ धमकी दे दी है कि अगर आपने शरणार्थियों की समस्याएं अपने यहां और हमारे यहां नहीं सुलझाई और अगर आपने वहां पे हिंदुओं सिखों की रखवाली नहीं करी तो यकीन मानिए भारत में भी एक भी मुसलमान नहीं रह पाएगा ये मैंने लियाकत अली खान को समझा दिया ऐसा दुर्गादास को सरदार पटेल ने कहा तो सरदार पटेल की सोच एकदम साफ थी वो ये कहते थे कि जिन्होंने आजादी के पहले जो आपकी किताब का विषय भी रहा होगा पैंतालीस छियालीस का जो चुनाव था कि उसमें जो मुस्लिम लीग के साथ जितने ये मुसलमानों ने जो भारत के मुसलमानों यही जो मुसलमान थे वहां के मुसलमान कहाँ थे पाकिस्तान बनाने वाले तो सही यूपी और बिहार महाराष्ट्र और यहाँ के मुसलमान थे तो इन लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए और पॉपुलेशन एक्सचेंज को लेकर सरदार पटेल बहुत गंभीर थे और कई बार उन्होंने बात की लेकिन नेहरू और गांधी का मानना था कि ना केवल यहाँ से एक भी मुसलमान जाए जो जो पहले चला गया वो भी वापस आ जाए और वहां से कोई हिंदू यहाँ ना मतलब इस तरह की इस तरह से तो ये लोग डील कर रहे थे जबकि उस वक्त एक बड़ा तबका था अंबेडकर ने पूरा इस पे चैप्टर ही लिखा कि पॉपुलेशन एक्सचेंज क्यों होना चाहिए और क्यों जरूरी है उसको मैं कई बार बोल चुका हूँ उसको यहाँ पे रिपीट करना ठीक नहीं होगा लेकिन अंबेडकर खुद इस बात पर सहमत थे अब अंबेडकर कोई का कोई संघ से कोई तो संबंध नहीं आर से उनका तो कोई भारतीय जनसंघ से संबंध नहीं था हिंदू महासभा के तो नेता नहीं थे वो वो तो धर्म निरपेक्ष माने जाते थे तो उन्होंने ये जब चीजें लिखी कि पॉपुलेशन एक्सचेंज होना चाहिए था तो आज जब हम ये बात करते हैं तो हमारे ऊपर ठप्पा लगा दिया जाता है कि आप तो सांप्रदायिक हैं इस तरह की बातें करते हैं आप तो मुस्लिम विरोधी हैं तो भाई पॉपुलेशन एक्सचेंज होना चाहिए था और सरदार पटेल कहीं ना कहीं उस चीज को करते पूरी जो नीतियां थी उस समय जो मतभेद चले जो बड़ा मशहूर किस्सा है सरदार पटेल ने जो इस्तीफा दे दिया था और गांधी को भी बचाव करना पड़ा था और आखिर दिन जब गांधी की हत्या हुई तो जो उसके पहले सरदार पटेल के साथ जो बातचीत चल रही थी वो उनको मनाने और इस्तीफे को लेकर ही बातचीत चल रही थी तो बहुत वेल नोन फैक्ट है कि सरदार पटेल आखिर दिसंबर और जनवरी का जो पूरा महीना था वो आपस में पत्राचार करते हुए नेहरू और पटेल का गुजरा और दोनों एक दूसरे के लिए आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे तो वो इस्तीफा का ट्रिगर पॉइंट क्या था सरदार पटेल के इस्तीफे का ट्रिगर पॉइंट क्या था वो ट्रिगर पॉइंट था अजमेर का दंगा अजमेर में जब दंगा हुआ तो उस दंगे के अंदर सरदार पटेल को बिना भरोसे में लिए नेहरू ने अपने जो उनके पीएमओ में जो अधिकारी थे उनको सीधे वहां पर भेज दिया अजमेर में तो अजमेर के जो कमिश्नर थे मतलब आप तो खुद ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं तो आप तो जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में 
जब कोई जूनियर जो उस अजमेर का कमिश्नर है उसका एक जूनियर अधिकारी आईसीएस वो सीनियर आईसीएस थे जूनियर आईसीएस भेज दिया गया तो वहां विवाद की स्थिति हो गई तो सरदार पटेल ने कहा कि अगर आप पहले तो यहाँ पर आपको जाना चाहिए था जैसे आपने ऐलान किया था नेहरू ने ऐलान किया था कि अजमेर जाएंगे दंगों का दंगों में क्या स्थिति है दौरा करने के लिए तो नेहरू के घर में कोई देहांत हो गया तो उनके भतीजे वगैरह का तो वो नहीं जा पाए तो उन्होंने अपने आईसीएस अधिकारी को भेज दिया तो इस बात को ये बात जो ट्रिगर पॉइंट जो था नेहरू और पटेल की लड़ाई का अजमेर का दंगा तो क्या रुख था वो बेसिकली सरदार पटेल को नीचा दिखाना चाहते थे वो दिखाना चाहते थे कि बतौर गृह मंत्री तो मुसलमानों की सुरक्षा में नाकामयाब हो गया और अजमेर के अंदर जो है वो मुसलमानों के खिलाफ दंगा होगा जबकि अजमेर का दंगा जो था वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से शुरू हुआ था भारत ये नहीं कह रहा कि हिंदू राष्ट्र बन जाता ये कोई अगर सोचता है तो गलत सोचता है लेकिन जो मुस्लिम अपीजमेंट की जो इंतहा हुई इस देश में जो मुस्लिम अपीजमेंट अपीजमेंट के नाम पर जो 50-60 साल तक जो खेल खेला गया कम से कम उसकी बुनियाद नहीं था ये होने का बहुत बड़ा लाभ इस देश को मिला बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको अंत करूंगा मैंने छब्बीस मई उन्नीस को जो डिस्कशन हुए थे माइनॉरिटी क्वेश्चन पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को मैंने अपनी पुस्तक में उतरत किया उसमें एक बहुत बड़ी बात कही थी सरदार पटेल ने क्योंकि पहले उसमें जो पहले शुरू में मीटिंग हुई थी अगस्त 1947 में उसमें फिर से सेपरेट इलेक्ट्रेट का प्रस्ताव आया था जो बाद में फिर क्योंकि वो उन, उनकी अध्यक्षता में हो रही थी उसको बाद में रिजेक्ट कर दिया तो ये जब डिस्कस हुआ माइनॉरिटी क्वेश्चन तो इसमें क्या कहते हैं वो बैठक में जो बोला उन्होंने सर उसको भारत के हर मुसलमान को पढ़ना चाहिए सरदार पटेल मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ जो मैंने इसमें उद्धत किया रिमेम्बर जेंटलमैन मोशन हियर लास्ट टाइम इन ऑगस्ट 1947 व्हेन आस्किंग फॉर सेपरेट इलेक्ट्रेट्स आई बिलीव सेड दैट द मुस्लिम्स टुडे वेर अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेल लिट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटी वेरी गुड अ माइनॉरिटी दैट कुड फोर्स दार्टीशन ऑफ द कंट्री इज नॉट अ माइनॉरिटी एट ऑल ऐसा ऐसे अल्पसंख्यक जो देश का विभाजन करवा सके वो कैसे अल्पसंख्यक है वाई डू यू थिंक दैट यू आर अ माइनॉरिटी आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप अल्पसंख्यक समुदाय हैं इफ यू आर अ स्ट्रॉन्ग वेल निट एंड वेल ऑर्गेनाइज माइनॉरिटी वाई डू यू वॉन्ट टू क्लेम सेफ गार्ड्स बिल्कुल वाई डू यू वॉन्ट टू क्लेम प्रिवलेजेस ये बात तो आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में भी कोई नहीं कह रहा है जो पटेल के रोज जो है वो दिया जला जला के आरती करते सबसे मजेदार जो भाषण इस भाषा का एक अंशोर था जब वो मोहम्मद इस्माइल खान थे जो साउथ से जो साउथ का जिन्ना कहा जाता था तो उन्होंने कहा कि जो आदत नहीं हमारे आज भी वो छोटे भाई बड़े भाई गंगा जमनी गुजिया और सिमैया वाली जो बातें नहीं होती तो उन्होंने कहा उस बैठक में कि हिंदू जो है वो बड़े भाई है मुसलमान छोटे भाई है अगर बड़े भाई हमें ये सेपरेट दे देंगे तो छोटे भाइयों को खुशी होगी तो सरदार पटेल ने कहा कि हमने आप छोटे भाइयों का प्यार देख लिया है और छोटे भाइयों की प्यार की वजह से पाकिस्तान बन गया अब हम अपनी मौत का फरमान नहीं लिखना चाहते छोटे भाइयों के नाम पर 
तो वो तो सीधे ऐसे बोल देते थे इनको तो यही स्पष्टवादिता चाहिए ऐसे लोगों के साथ और उसमें जो उन्होंने उस समय सिखा बोला जो मुसलमानों के लिए जो सरदार पटेल ने बोला है उसके तो पर्चे बांट बांट के मुस्लिम लोगों को पढ़ाना चाहिए उसको तो कोर्स में साबित करना चाहिए वो कोई एंटी मुस्लिम भाषण की तरह आप उसको मत चीज कीजिए उस भाषण को जो अभी आपने जो पढ़ के सुनाया उसको एक शिक्षा की तरह लेना चाहिए कि देखिए देश का इतना बड़ा नायक जो है आपको इतनी बड़ी सीख देकर गया था कि आपको किस तरह से पूरे समाज के साथ रहना चाहिए मैंने अभी एक पाकिस्तानी पत्रकार के साथ मेरी बातचीत हो रही थी तो मैंने उन वहां पर उनसे भी कहा यहाँ भी मैं वो बात शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि भारत के एक बहुत बड़े शायर उनके साथ मेरी बातचीत हो रही थी लेकिन मैं उनका नाम यहाँ पर इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बंद कमरे में हमारी बातचीत हो रही थी और मुस्लिम शायर है पाकिस्तानी बड़ा नाम है हिंदुस्तानी बड़ा नाम है तो भाव जब बातचीत निकली हमारी और उनकी तो उन्होंने कहा उससे कि दरअसल भारत के मुसलमानों को बहुसंख्यकों के साथ रहना ही नहीं आया उन्होंने कभी ये सीखा ही नहीं कि हमें बहुसंख्यकों के साथ कैसे रहना चाहिए अब ये और बात है कि वो पब्लिकली वो बात ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे मैं नहीं जानता और इसलिए मैं उनका नाम भी नहीं लिया तो मेरा बहुत काफी चिंतन है क्यों नहीं आया ये स्थितियां अगर उस वक्त समझाई जाती है बताई जाती तो आज ये स्थितियां नहीं होती जो आज बन गई है कि मतलब हक के साथ जो सब मांगा जा रहा है हर कहीं भी हक के नाम पर सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में जो शुरू हो जाता है वो सब नहीं होता तो तो सही तो बात अब हम चलते हैं बहुत सारे प्रश्न आ गए उनको प्रश्नों को ले लेते हैं हमारे दर्शकों के प्रश्न है उससे पहले मैं दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि आप कृपया इस वीडियो को शेयर करें इसको लाइक करें और हमारे सपोर्ट के लिए नीचे नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर आप जीपे पेटीएम कर सकते हैं और सपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और हमारे सोशल मीडिया को फॉलो करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है